0: Bem, então, iniciamos iniciamos a segunda parte do nosso programa Momentos Espirituais. Hoje, estamos gravando o programa que irá ao ar no próximo dia 9 de outubro de 2020, pela Rádio Capela FM, 105,9. Estudaremos agora, na segunda parte... É, o capítulo que envolve, a é, cujo título na obra Paulo e Estevão, o capítulo quinto, a, intitulado A Pregação de Estevão. E, e nós te, temos que fazer uma distinção, porque quando nós procuramos lá na obra Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o discurso de Estevão. Esse discurso de Estevão, ele se dará mais adiante na obra Paulo e Estevão, é, que é quando Estevão fará a sua defesa. E só para nós é, relembrarmos o contexto né, da, da obra do capítulo que estamos estudando, o, o Saulo, acompanhado do Sadoque e de alguns outros fariseus, eles resolveram buscar no dia de sábado, né, no sábado à noite, quando Estevão fazia as suas pregações, eles foram até a a Casa do Caminho para ouvir a exposição exposição do Evangelho que seria feita pelo Estevão. Porque o Sadoc... havia dito ao Saulo que um tio dele havia sido curado pelos sortilégios, pelas feitiçarias atribuídas a Estevão, porque ele teria sido curado através de maneiras através de, de maneiras ilegais, vamos dizer assim. e o Estevão ele já, era, já havia ganho uma certa notoriedade, porque as suas as suas pregações eram eram muito inspiradas e não raro após as pregações algumas pessoas buscavam o seu concurso e e essas pessoas é, e essas pessoas acabavam acabavam sendo curadas né? alguns doentes eram curados e aí lógico que a sua fama foi ganhando mais amplidão muito bem então nesse contexto o, o Estevão vai fazer a, a sua exposição e, e, e ele junto com os demais apóstolos né? porque a igreja do caminho ela era composta por Pedro João o Tiago, filho de Zebedeu, o Tiago, filho de Alfeu, outros apóstolos, e o Estevão havia se juntado a esse colégio apostólico. E lá na, na Igreja do Caminho, além das pregações, eles também atendiam e davam assistência para os doentes que eram para lá levados, né? assim como ocorrera um pouco antes com o próprio Estevão. Porque ele havia sido atendido e havia havia ficado muito doente e havia sido levado lá para a Igreja do Caminho. Muito bem, aí depois que ele teve contato com o Evangelho de Jesus, ele então ficou muito envolvido, né? ficou maravilhado com aqueles ensinos e num curto período, como ele tinha muito conhecimento dos ensinos da primeira revelação, dos ensinos de de Moisés e dos profetas, ele soube enxergar nos nos ensinos de Jesus as manifestações do Messias, que era esperado pelo povo hebreu. E aí ele começou a fazer as as pregações, né, voltamos a dizer, ganhou notoriedade e Como eles tinham o hábito de abrir aleatoriamente o Evangelho, ele abriu aleatoriamente no versículo versículo que nós vamos fazer referência, que é do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 6. E lá no capítulo 10, versículo 6, nós vamos encontrar a seguinte passagem. É, ide de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel e para enriquecer aqui o nosso estudo eu eu fui estudar o, o lá, lá o, o programa do nosso companheiro Aloísio Elias né o, o Miudinho, a parte que fala dessa é, desse 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 versículo né Capítulo 10, versículo 6. E o o Aloysio Elias, sempre muito inspirado, ele ele diz que, que, por exemplo, quando nós vamos fazer lá o o vestibular, nós vamos... A orientação que os professores de cursinho nos davam quando a gente estava lá nos bancos escolares, a orientação era começar a resolver as questões que a gente tinha mais conhecimento, né? Então, comece pelas questões que você considera mais fáceis, porque senão você vai gastar muita energia se você começar pelas questões difíceis, e aí você gasta muita energia com as questões difíceis, e quando você chega nas questões fáceis, você vai correr o risco... De dar uma escorregada e de perder ponto com questões que não que você sabidamente poderia é, acertar. Então quando Jesus ensina e diante as ovelhas desgarradas de Israel, é porque é, os judeus, como eles já tinham conhecimento das palavras, dos ensinos de Moisés e dos profetas. É, e também ele, muitos desses muitos desses judeus eles também uns seguiam a linha de Iléu que era mais tolerante que era mais voltada para o amor e outros seguiam mais a linha do outro sábio judeu que agora me fugiu o nome talvez o Fábio me ajude a, a lembrar o nome dele, né que era mais voltado assim para a prática da justiça e, e menos misericórdia e mais justiça, né? Vamos dizer assim. De qualquer maneira, esses judeus, como eles já tinham conhecimento é, da Torá, eles teriam mais facilidade de receberem as lições do mestre, as lições do Evangelho, que Haveria necessidade apenas de, uma, de um ajuste da sintonia, de um ajuste de uma sintonia fina, né? Por exemplo, o volume está muito alto, então vamos abaixar o volume. É isso, o chamai, né, Fábio? Obrigado. O, o outro pensador judeu da época era o chamai, né? Havia a linha de pensamento do chamai e a linha de pensamento do hiléu. O Iléu era o avô de Gamaliel, e o Gamaliel ele ainda não apareceu aqui no Paulo e Estevão, provavelmente vai aparecer no próximo capítulo, e o Iléu, o, o Iléu ele era avô do Gamaliel, e o Gamaliel foi o professor de Saulo. Então é, o nosso o, o, essa colocação. Que foi feita pelo mestre, né? E que que nós aprendemos lá com com o miudinho do do nosso Aloysio Elias. Então, ele ele nos convida a a fazer essa reflexão: de que quando o evangelho, quando nós sairmos para pregar o evangelho, que nós deveríamos buscar primeiro as pessoas que já tem um certo conhecimento, as pessoas que já tem um certo preparo espiritual, que já tem um certo comportamento ético e que fica mais fácil de compreender as lições de Jesus é com essa com a com a visão com a visão do amor, com a com a visão da tolerância, com a visão da da misericórdia. Então, é esse é o, o ponto que o, que o nosso querido é, Aloysio Elias abordou nessa, nesse, nesse estudo desse versículo, né? E um outro comentário que eu gostaria de fazer para encerrar essa minha parte, essa minha participação inicial é hum, é em relação agora me, agora agora eu me esqueci. Não, não não esqueci não, é em relação que quando quando o nosso querido Estevão termina a a exposição dele, o Saulo percebendo, o Saulo percebendo que as pessoas que estavam assistindo a, a, a preleção dele, as pessoas estavam todas embevecidas, estavam todas admiradas e por que não dizer convertidas aos seus ensinamentos aos ensinamentos do Evangelho de Jesus e o Saulo ficou profundamente irritado profundamente profundamente ofendido de pessoas valorizarem mais os ensinos de um insignificante galileu do que a lei de Moisés, do que a lei da Torá que era ensinada nas sinagogas, que era ensinada no templo de Jerusalém e assim por diante. E aí aí, Saulo se levanta e e, e dirige-se para para Estevão e diz, como que você ousa considerar que um carpinteiro insignificante é mais importante em suas avaliações, em suas reflexões, do que Moisés. Aí o Estevão faz a, uma colocação belíssima, né? Que ele diz: "Ainda bem, companheiro, ainda bem, amigo, que que o carpinteiro, que se trata de um carpinteiro, porque esse carpinteiro que você faz referência é ele, que tem condições de nos abrigar em nossas em nossas em nossos desafios, em nossas dificuldades e e ele não vira as costas para nós e ele sempre estende mãos generosas. Lógico, estou falando com as minhas palavras, né? Então, amigos, essas é que eram as minhas reflexões iniciais né, acerca do capítulo que envolve a pregação de Estevão. E gostaria de ouvi-lo, Foliarini. Excepcionalmente hoje, vou começar por você.
1: É um prazer, é uma honra ser o primeiro aí a, a, a falar sobre as anotações que fiz ainda dentro desse capítulo quinto da obra Paulo Estevão. É, na verdade são só mais é, chamadas de atenção, né? Não, assim, é, não é nada tão assim, de, de meu entendimento tão profundo, porque é muito profundo a, a, a colocação de Emmanuel, principalmente nesse discurso, né, nessa oratória que Estevão faz, na presença então, do, do, do Saulo né, ainda. E eu anotei aqui algumas passagens que são no, na página 108 o primeiro parágrafo quando ele fala assim vim depois comungar conosco a mesa do banquete divino não mais as festas do pão putrescível mas o eterno alimento da alegria e da vida aí nesse momento me veio à mente aquela passagem com a samaritana da água né? ah, eu lhe darei a água que você não terá mais sede né? e olha o que o Estevão fala né? não mais as as festas do pão putrecível mas o eterno alimento da alegria e da vida não mais o vinho que fermenta mas o néctar confortante da alma diluído nos perfumes do amor imortal o amor obviamente é a base do Cristo né? lógico que é um amor que nós ainda talvez não entendemos por completo porque é um amor divino né? Quando muita gente entende o amor humano, né? aquele amor um pouco mais ligado à posse. Né? E aí ele fala assim, no, no parágrafo segundo, que também me lembrou o evangelho aí no caso de Lucas e Mateus. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente. É aquela passagem evangélica de Lucas, né? no capítulo 13, 22, 30, e Mateus 8, 5, 13 quando ele fala isso, virão do setentrião, do oriente, do ocidente, quer dizer, todos vão acabar se abraçando em Jesus, nos ensinos dele. Podemos dar as voltas que for, que nós desejarmos, atrasarmos o máximo que puder, a nossa própria caminhada rumo a Jesus. Mas é esta a determinação, esta é a finalidade da vida. Hoje, hoje, nós podemos estar divididos aí por N é, é, religiões, né? Algumas, obviamente, partindo do Cristo, outras não, mas chegaremos lá, né? Então, o, o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, ou seja, vai abranger o, o, o nosso planeta, né? Nesse mesmo capítulo, né? nesse mesmo parágrafo, quando ele Estevão, declama, né? Moisés é o condutor, o Cristo o salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos. Ora, olha que maravilha. o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Liberdade, parece que é tudo que os, o ser humano mais luta né, na vida. Ou seja, é, nós temos na história né, aquela luta dos 300, a briga pela liberdade. A segunda guerra, a tentativa de tirar a liberdade de povos. Né? E assim sucessivamente. Então, olha só, com o evangelho, Somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Tudo isso para falar dessa inspiração que Estevão recebia nesse momento. Dessa pregação, dessa exaltação a Jesus, né? E aí, ainda no, 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 no parágrafo Terceiro, mais para o final, onde João. né? João fixava nele os olhos internecidos, identificando olha só mais uma vez, no seu verbo ardente, no verbo do Estevão, né? a mensagem evangélica interpretada por um discípulo dileto do Mestre
0: inesquecível,
1: nunca ausente dos que se reúnem, reúnem em seu nome. Olha só que interessante, hein? Que se reúnem em seu nome, né? Onde dois ou mais estiverem, aí estarei. E aí vem o Saulo, né? apesar da emotividade, pelo temperamento, como fala no último parágrafo dessa página, né? ele ainda não conseguia a sua mentalidade, não podia compreender o alcance do que o Estevam estava mostrando. Por quê? Porque ele estava ainda sob o véu do esquecimento. Né? Ele ainda não tinha visto a luz, ele ainda não tinha... Se encontrado verdadeiramente com Cristo, apesar que ele tinha lido algumas coisas, porque nós lemos nos, pá, no, no, nos capítulos anteriores que ele tinha visto alguma coisa do que eram esses pregadores, né? Tanto que ele fala aqui que eles eram piedosos galileus, porém criminosos, né? Porque eles estavam deturpando a, a, a lei moisaica, né? Eles estavam pondo é, a Torá, como ele colocou, é, eles estavam colocando. Ele cita aqui, deixa eu ler assim, na página 109, o penúltimo parágrafo. Piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas, como ousais proclamar a falsa supremacia de um Nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel invencível? O orgulho né, da raça das tribos de Israel invencível quer dizer, quem era esse Cristo aquilo que você havia já comentado não foi um carpinteiro aí vem a resposta do Estevão mais adiante né mas para mostrar que ele não conseguia apesar de ter tentado conhecer alguma coisa desses galileus ele não conseguiu captar a chama que mantinha vivo a, a força deles né E aí o Estevão responde daquela forma, né? Que ninguém passaria, ninguém estaria. Ainda bem que ele foi carpinteiro, porque a humanidade não ficaria sem abrigo, né? Exato. E aí nesse mesmo parágrafo ele termina falando assim, sem a claridade do sentimento. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade dos sentimentos e aí me lembro daquele ensino da doutrina espírita que fala que nós estamos aqui por dois motivos elevarmos-nos espiritualmente e intelectualmente e o correto seria manter a equidade nesse encontro dessas duas alavancas Porém, se você não conseguir intelectualmente, lute pela moralidade. Se esforce por fazer a moralidade suplantar né, as, as tuas necessidades. Né, a ética, a conduta próxima da do Cristo. Né. Mais adiante eu anotei na, no final da página 111 para 112, que ele fala assim... As duas últimas linhas, né? O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida com seu engrandecimento pela renúncia. Ou seja, nós voltamos à doutrina que nos alerta. É se doando ao semelhante, é se dando ao próximo que nós conseguiremos entender o que é evolução o que Jesus fez o tempo todo, o que Francisco de Assis fez o tempo todo, o que Paulo passou a fazer a partir do momento que se tornou Paulo, né? e assim outros né? luminários que nós tivemos. Né? E ainda na página 112, né? é a hora que ele fala assim, da metade para o fim, ao contrário de todos os que pretenderam ensinar a virtude, repousando na satisfação dos próprios sentidos, Jesus executou sua tarefa entre os mais simples e os mais desventurados. Ou seja, ele não se preocupou em estar entre aqueles que seriam os então conhecidos doutores da lei, né? para se vangloriar, não. Ele fez aquilo que Sócrates fez 500 anos antes, aproximadamente. Foi às praças públicas falar para o povo que não tinha condição de estudar. Não tinha condição de aprender, porque não tinha como bancar. Jesus, então, ele se preocupou, como ele fala aqui, com o povo. Eu vim para eles. Eu vim trazer os ensinos de maneira que eles possam abraçar esses ensinos e descobrir a Deus. Aí no, no, na última linha ele põe: o Evangelho é amor em sua expressão mais sublime. O Mestre deixou-se simular, transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro. Pastor do imenso rebanho, ele não quer se perca uma só de suas ovelhas bem-amadas, nem determina a morte do pecador ou seja, às vezes a gente ouve absurdos aí na, na imprensa de pessoas desejando o mal a outros às vezes até mesmo uma discussão entre amigos a gente ouve alguém falar um absurdo né, de se desejar a morte né? porque que não morre, que isso, né? é um sentimento ó, horroroso né mas é, ele nem determina a morte do pecador pelo contrário, ele só ofereceu a salvação para os dois que estavam na cruz um aceitou, o outro ainda não, né? E no final da página 113, ele cita assim... Se tendes alguma acusação legal contra mim... Porque o, o Paulo, o Saulo já estava, né? Cobrando dele, né? Exponde-a a sem receio... estava no auge
0: da irritação, né?
1: Exato. Exponde-a sem receio e vos obedecerei. Mas no que pertence a Deus... Olha só, só a ele, só a ele, compete a arguir-me. Quer dizer, a certeza, a crença, a fé, né? inamovível de que ele estava correto com aquilo que ele falava de Jesus. Para encerrar, eu ainda tinha marcado aqui o final da página 114 com a 115, quando ele coloca assim, no último parágrafo da 114, né, no meio dela. Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Era o, o Saulo, né? Recusais a intimativa, mas não podereis fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém. Olha só o que, que Saulo fala por Estevão. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao nazareno insolente que pagou na cruz os criminosos desvarios aí ele pôs mais abaixo o Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações e aqui a gente fala assim qual é a verdade? hoje já foi citado no estudo evangélico né, sobre absoluto e relativo eu sempre costumo dizer assim no mínimo há três verdades a daquele que fala a daquele que escuta e a verdade verdadeira que muitas vezes não aparece então para o Saulo a verdade era só Moisés, né? E diante disso, o próprio Estevão respondeu com tranquilidade, serenidade, né, ah, a, a essa acusação, né? De maneira assim grandiosa, própria de espírito evoluído. Eram essas anotações que eu fiz né? para 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 esse curto comentário com relação a essa conduta de Estevão nesse momento, que era, obviamente, por inspiração, como o João mesmo percebeu, né uma inspiração é, divina, né? uma colocação é, de, de, de pessoa que tem base do que está falando. né
0: Então, era essa a colocação que eu tinha. Que é um espírito que se tratava de um espírito de alta hierarquia, né, Zé? Totalmente, Nossa Senhora ele foi
1: tamanho a, a, a alta hierarquia que mais adiante nós vamos encontrar aquela passagem que você já citou que Jesus fala né que é ele falando intuindo ao, então Paulo né nas pregações, a ver que, que espírito era esse que habitava o corpo de Estevão né?
0: é, é e essa última fala fica... aí que você, que você fez referência ele termina Ele termina dizendo, respondendo para o Saulo, né, amigo, o Sinédrio tem mil meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Ou seja, a consciência dele, né, que é é o, o espírito que é imortal, você pode... Você pode exterminar a vida física de alguém. Mas se esse alguém tem, é, tem a fé viva no seu coração, você não vai fazer ele mudar de ideia só porque você quer, né?
1: Perfeito. E é o que ele deu como resposta, né? Quando o Paulo falou que o Paulo falou que ele estava alucinado, que o, o Sinédrio ia fazer ele aprender a amar a verdade, né? É e honrar Jerusalém. Não, eu não vou deixar de honrar Jerusalém por chamar Jesus, não vou. Né? Era isso que ele não conseguia entender, o Saulo. Né? É, é, olha, é isso aqui, assim, cada hora que você lê, você acha mais coisa, é, é, é uma magia é, é, esse, esse, esse discurso, essa oratória dele, é algo, assim, muito profundo, mas muito profundo mesmo no meu conceito,
0: né? Tá? Impressionante. Isso aí, gente. Muito bom. Afonso gostaria de ouvi-lo, querido. O que, que você separou aí para nós desse capítulo tão profundo, tão envolvente? Essa pregação é uma pregação inesquecível, realmente, né?
2: Com certeza. aí eu gostaria de observar e reforçar alguns comentários que o José Fernando fez. Mas eu gostaria de analisar por uma ótica que na semana retrasada o Fábio fez um comentário que me despertou muita atenção por conta da da condição espiritual, tanto de Saulo quanto de Estevão. Porque Estevão, reconhecemos que ele é um verdadeiro emissário das esferas superiores. Ele vem exatamente para nortear a tarefa de Saulo, como se ele fosse um lembrete importante por causa da da qualidade da matéria. A matéria, quando você mergulha de volta, de retorno à pátria verdadeira, (risos) trazendo um programa reencarnatório, você acaba se desconectando, por limitação da própria matéria, da sua consciência profunda. Só ficamos ligados a ela, não é que sou, mas permanecemos ligados a ela pela consciência. Mas o mundo tem mil formas diferentes de nos anestesiar a consciência, através da exacerbação dos maus hábitos que nós, pela nossa condição evolutiva, ainda trazemos orgulho, vaidade, egoísmo, são as nossas milenares pedras de tropeço. E fica claro para nós, nesse momento, que Saulo é uma alma especial, que vem com uma tarefa importante e ele é portador dos recursos que podem viabilizar essa tarefa. Nós, hoje, o chamamos de o apóstolo da gentilidade. É ele, por sua condição de cidadão romano, eh, domínio da cultura grega, que era a a cultura culta da época, e de todos os valores da raça escolhida, ele tinha todas as condições para se tornar esse divulgador. Mas nós vamos encontrar Saulo entorpecido pela vaidade e pelo orgulho quando ele se dirige à casa do caminho de santa recordação, porque todos nós hoje que fazemos ou desejamos fazer alguma coisa pelo próximo, nós nos miramos pelo exemplo dos primeiros cristãos da casa do caminho é um exemplo venerando e no entanto ele se dirige lá com o seu amigo para investigar e neutralizar a influência que ele enxergava, do, do, especialmente do orador que era tão falado, tão famoso, pela a, a sua que... capacidade de inspiração. Estevão era um canal aberto à luz superior, porque ele tinha conquistado os valores da alma. Então... Eu gostaria de enxergar isso com a permissão do Fábio, porque a, a inspiração foi dele, mas quando ele falou, ele, de, ele decidiu socializar essa visão que eu agora tomo vergonhosamente. O Fábio nos inspira a todos. Sim, é verdade. Então nós vamos encontrar Estevam é, f- fazendo o papel das esferas superiores quando você tem um instrumento que mergulha para uma tarefa e o ruído do, do, do mundo o, começa a ensegrecer a desviar qual é a tarefa da luz? despertar, clarear mostrar, apontar então é exatamente o que Estevão faz ele começa a falar do Cristo como a Rememorar nas memórias profundas de Saulo, ele não falava para Saulo, falava por o Espírito encarnado momentaneamente na personalidade de Saulo. E ele dizia: o Cristo veio como o Filho de Deus para nos ensinar a amar. E ele começa a descrever o Cristo como a segunda revelação que não veio destruir a lei de Moisés, mas dar-lhe complemento. E Saulo, ainda enseguecido pela vaidade, ele começa a estertorar. Nós quase que enxergamos o Saulo roxo de vontade de subir naquele tablado e catar o Estevam pelo pescoço, não é? E aquela multidão toda ali de seres desvalidos. Que o alvo principal de toda a tarefa de Jesus. Cuidar dos doentes, porque os sãos não precisam de remédio, nem de médico. E aí... O, o, o Estevão fala uma coisa importante. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Né? É, ele fala a respeito dos profetas que já se referiam a Jesus. É, Saulo, então, fica muito furioso e fala para Estevão a história do povo hebreu. Como você pode conspurcar a tradição da nossa raça que foi tirada do cativeiro, que abriu o mar para passar, rachou uma pedra para dar água... Fez chover maná sobre a população que precisava de alimento. E aí Estevão, na sua dignidade e elegância de espírito superior, explica para Saulo como se ele pudesse alcançar a profundidade da alma de Saulo. E ele diz, este é o momento da infância do nosso povo. O pai tem cuidados especiais para com a infância. Ele interfere de forma muito intensa. Mas nós estamos vivendo agora o tempo da tempestade que traz o fortalecimento. né? Porque diz o ditado popular que Marcal não faz bom maieiro. O pai sabedor disso não mima aquele povo dito, eleito pela sua... Capacidade de identificar o Deus único. Mas ele dota este povo de obstáculos e dificuldades para que eles fossem fortalecidos na sua determinação, na sua resiliência, na sua capacidade de esperança, de perdão, de tolerância. E é isso o que deixa Saulo ainda mais nervoso. Porque todas as coisas que Estevão estava argumentando, eram coisas que ecoavam na alma de Saulo. Por que ele fica tão bravo? Porque aquilo estava, a sua consciência estava pedindo para que ele identificasse, e a sua vaidade estava obstruindo, como se fosse uma luta, uma queda de braço, que ele fazia com ele mesmo, como nós fazemos tantas e tantas vezes. Uma citação de, de Estevão, se eu não me alongo aqui, Marcelo. Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. O que ontem era carinho, hoje é energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. O que ontem era bonança e verdor, para a nutrição da sublime esperança hoje pode ser tempestade para dar segurança e resistência que fala essa quando nós enfrentamos a diversidade nos dias de hoje achamos que Deus nos esqueceu ou que nós deixamos de rezar mas a dificuldade nos fortalece saímos sempre em, em fortalecidos de uma dificuldade quando nós a conseguimos superar com serenidade, com o objetivo de nos mantermos vinculados ao grande foco doador da vida, ao grande Pai de amor e de misericórdia. O Filho de Deus, ainda são palavras de Estevão, trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida com seu engrandecimento pela renúncia. O que que é isso? ensinamento de virtude espiritual. Em contraposição ao que Saulo fala de como você ousa falar aqui em Israel que trata dos destinos das doze tribos da Israel invencível. Ele estava falando da Israel invencível humana que estava sob o jugo de Roma. (risos) Então... O aspecto a ser examinado não é o material, mas é a consequência espiritual que é a tarefa de Jesus na sua vinda. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Ele ainda mostra, Estevão para Saulo, que Jesus se mostrou como bom pastor como aquele que veio reunir as ovelhas e que não deixaria nenhuma das suas ovelhas perdidas, claramente se designando aqueles que estão fora das doze tribos, porque a, 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 o rebanho de Jesus não é só o povo hebreu que sempre honrou a, a superioridade e a unicidade de Deus, mas... Todos nós que reencarnamos nesse planeta, que habitamos aqui e aqui chegamos em busca de crescimento e de transformação. Mais uma vez, lembrando a tarefa de Saulo, estender a sua boa nova a todos os limites do planeta, fora da estreita casa de Israel. O Cristo é vida e a salvação que nos trouxe está na sagrada oportunidade da nossa elevação como filhos de Deus, exercendo os seus gloriosos ensinamentos. Mais uma vez, uma referência espiritual. Aí ele encerra dizendo que ele, ele tinha colocado, segundo a orientação do Evangelho, todas as Inspirações que ele recebera Mostrando a sua fragilidade De ser cheio de equívocos Não se jactando de ser alguém superior a ninguém E aí Saulo vai indignado Exigir que ele responda E ele sempre que se dirige a Saulo Ele diz amigo O Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César A Deus o que é de Deus se tendes alguma acusação legal contra mim, responde a sem receio e vos obedecerei. Mas no que tange a Deus, só a ele me compete arguir-me. Ou seja, quem você pensa que você é nesse momento questionando a autoridade de Saulo, que nunca era questionada? Mas alguém da elevação espiritual de Estevão Podia fazer isso com essa delicadeza e com essa delicadeza fazer ruir o monumento de orgulho e de vaidade como nós vemos no momento em que ele ouve isso. Então ele diz, olha, o que eu podia dizer a você, eu já disse. E ainda enquanto ele está saindo e, e se retirando, porque ele diz que Jesus ensinou a não ter contenda, Evitar todo o fermento da discussão Uma mãe desesperada pede para que ele Cure a filha que há um mês tinha perdido a visão E ele, sem tupiar dirige-se ao alto Porque em momento algum Nenhum dos seguidores da Casa do Caminho Diziam que faziam ou aconteciam Eles sempre entregavam as manifestações é, mediúnicas de Cura A Deus e a Jesus A Jesus através de Deus não é? Ou melhor, a Deus através de Jesus E aí acontece um fato muito interessante Ele, ele diz a, a, a menina uh, Hás de falar por louvor do bom mestre E a menina meio que envolvida por uma quantidade indescritível de energias superiores, ela espontaneamente diz, louvarei ao Cristo de toda a minha alma eternamente. Você ouvir isso no momento de tensão, de uma boca infantil que ainda não assumiu todos os equívocos da sua reencarnação, que ainda está naquele período luminoso da infância, deve ter provocado uma reação muito positiva em todos os corações, estimulando a fé, a esperança e a certeza que, apesar dos rugidos da fala de Saulo, o bem age sem estardalhaço sem se acovardar, ele age iluminando, despertando, curando, convidando, elevando, e aí a situação fica ainda mais complicada para Saulo. Mas, na nossa visão particular, ele sai dali <risos> com a sua vaidade completamente esmagada e ele sai com a intenção de fazer valer a sua autoridade foi questionada é o Mas orgulho é que... ferido né o orgulho extremamente ferido, ferido né Afonso? exatamente a- acreditamos que pela descrição de Emmanuel é a-, a-, a condição que ele sai de lá ele não tinha o hábito de ser questionado de ter argumentos consistentes Porque Estevão conhecia muito bem o Velho Testamento. né? A formação dele era muito rigorosa nas leis do Velho Mundo. Então, ele argumenta de forma a mostrar a Saulo que ele estava esquecendo algo importante naquela encarnação. E vamos combinar aqui, que ninguém nos ouça... Como é duro e difícil você saber que precisa fazer alguma coisa e você se tapear, se enrolar, se anestesiar, se iludir e ouvir de uma boca estranha aquilo que você já tinha ensejo de de saber e se fez de desentendido. Não há nada pior para a nossa vaidade, o nosso orgulho, do que ouvir o que a gente já sabe, né? Principalmente no tocante às nossas responsabilidades. Então, ele volta para a casa de... Na estradinha de Jope, na casa de Ananias? Não, de...
0: Zacarias. Zacarias? Obrigado. Era o pai adotivo da da
2: Abigail. Abigail. Zacarias e Ruth. E Ruth. E ele vai se encontrar com Ruth. Ruth é uma alma generosa, iluminada...
0: Abigail. Oi? Abigail, né? Vai se Abigail.
2: Brincar, Abigail. Abigail está no, me- no mesmo quilate de Estevão. Então ela acolhe aquele coração cheio de indignação, porque Saulo não é uma pessoa ruim, ele é um homem cheio de ideal, mas ele está cego pela vaidade, pelo orgulho. E ela pergunta o que ele tem, e ele diz, explica a situação, e ela, com toda a sua superioridade ela ela diz a ele você não acha que nessa situação está sendo mais necessário a educação, a explicação do que a punição então ele fica meio desconcertado, mas ele diz não, eu já pensei nisso e vou educar, orientar aquelas pobres almas chama assim as pessoas atendidas na casa do caminho Mas vou corrigir o o orador, porque ele está destilando desorientação. E ela ouve, não conhece o caso e e aquece. né? Mas nós vamos ver que ele, de uma forma muito pouco frontal, se vale de uma criatura do seu conhecimento, que é o Neemias, e pede para que ele denuncie Estevão como um blasfemo, porque era importante que isso acontecesse para que o Sinédrio pudesse chamá-lo. Alguém precisaria acusá-lo. E esse Neemias facilmente inventa um monte de mentira. Vejam, o Sinédrio criou leis como essa para defender as pessoas de pessoas espertalhonas que pudessem querer iludir ou arrastar para o seu próprio lucro e aproveitamento. Mas as leis humanas, elas têm essa dificuldade, elas podem ser manipuladas e esta é uma clara manipulação. Foi... Feito a queixa Para que formalizada a queixa O Sinédrio tivesse autorização Para ir buscar o Estevam E aí começa Um novo capítulo Não é isso Marcelo?
0: Muito bom querido, maravilha Ótimas reflexões Gostaria de ouvi-lo Fábio
3: Por gentileza Muito boas reflexões Eu queria só trazer um pontozinho pequenininho, né, na, no discurso dele para gente refletir também. Pois não. É, me chama muito a atenção, lógico, né, a capacidade que o Estevão tem de comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Né? Ele nesse discurso ele está todo o tempo trazendo o Antigo Testamento como se fosse o bolo e colocando Jesus como se fosse a cereja, todo o tempo, né, formando formando o o prato final. E aí ele fala assim aqui, que Isaías, né, um profeta, contemplou Jesus vergado ao peso de nossas iniquidades. Florescendo, mas mesmo assim, né, o Jesus vergado ao peso de nossas iniquidades, tanto é que se, se a cruz simboliza, né, a cruz no ombro de Jesus simboliza o peso da nossa iniquidade, quando ele está subindo lá, via ápia, carregando a cruz. Mas florescendo, A aridez dos nossos corações qual flor do céu num solo adusto mas revelou também que desde a hora da sua extrema renúncia na morte infamante a sagrada causa divina prosperaria para sempre em suas mãos o que eu queria dizer aqui é que ele, nesse trecho, está tá trazendo Isaías, né? que foi o um profeta que, é, que, como fala, profeta prevê, né? Que faz predições,
0: prevê prediz, o futuro. Que
3: predizia, isso. Que predizia é, o Messias, né? Que predizia o Messias. Então ele fala assim: ó, Isaías o contemplou. Fábio, é. o seu
0: som tá um pouquinho baixo. Não sei o, que, o, que, que, o que, que aconteceu. Se você puder. Eu não sei se você tá com o fone, alguma coisa. Melhorou agora? Agora melhorou. Porque antes estava tá bom. bom. Agora melhorou. Isso.
3: Tá joia. É. Então, então, olha só que interessante. Ele fala assim que o próprio Isaías, ele tá falando assim, Paulo, meu amigo, abra os olhos. Olha o que ele tá falando aqui, ó. Ele sabia que ele tava falando para o Paulo. Esse esse discurso era para o Paulo, né? Que a gente já falou, que começou falando assim... Vai para as ovelhas perdidas, vai para os gentios. Então ele fala assim de novo aqui, ó... Paulo, eu vou falar para você, meu amigo... Isaías já contemplou o Messias... Vergado ao peso das nossas iniquidades. Ou seja só você que não está vendo, o Isaías já fez isso, olha lá no Antigo Testamento, tá lá ó, Isaías o contemplou vergado ao peso de nossas iniquidades e florescendo na aridez dos nossos corações, volta lá e lê, volta lá e lê, qual flor do céu num solo adusto? Mas revelou também que desde a hora da sua extrema renúncia na morte infamante, a Sagrada Causa Divina prosperaria para sempre nas mãos do Messias. Está tudo escrito lá, Paulo. (risos) Saulo. né? Está tudo escrito lá. Por quê? Por que você não entende? Cai a ficha. So, hello. 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 (risos) <risos> né? aí outra coisa um pouquinho antes ele fala assim ó, por conduzir o cordeiro amado aos braços da cruz quem antes de Estevão que chamou Jesus de cordeiro Hã? Hã? <risos> a gente sabe que João o evangelista chamou Jesus de cordeiro mas quem que falou primeiro né Aqui o evangelho de João não estava escrito ainda,
0: não é verdade? Eu não me lembro quem, Fabinho, me ajuda a lembrar. É. Foi o Estevão, pelo que eu... Bom,
3: humildemente, ah, sim, né? pode ser que eu esteja errada.
0: Não, eu pensei que era uma outra referência anterior. É.
3: É. Então o Estevão, antes do João, do João evangelista falar que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, o Estevão já estava falando já. O Estevão já tinha reconhecido. E agora vamos falar de Cordeiro. Cordeiro vem da onde? Ah! O, o, o Afonso está fazendo questão de lembrar aqui que o profeta Isaías foi 750 anos antes de Cristo. Impressionante! Então, é, Cordeiro lá no Antigo Testamento aparece várias vezes. Aparece com Abraão, né? Quando ele. É, ao invés de sacrificar o filho Deus fala para sacrificar o cordeiro, né? Aparece lá quando o povo é, do Egito para escapar da praga que ia cair sobre é, o faraó, né? É, sacrifica o cordeiro e pinta com o sangue do cordeiro na porta das casas que forma o Psa, né? Que é o Pular que venha ser a Páscoa depois. E em Levítico, de Teronônimo, tem muitas é, recomendações de sacrifício né, no templo. E, e eles usavam um cordeiro limpo, puro, sem mácula, né, para oferecer para Deus, é, em troca da purificação deles próprios. Né. E Estevão vai, e é o primeiro aqui né, que nós estamos vendo, que compara o cordeiro do Antigo Testamento com Jesus. Ele está falando assim, hello ou... Você não está vendo que ele é o Cordeiro sem mácula, sem pecado e puro, que está sendo sacrificado para Deus, para nós, para tirar os nossos pecados? Ele está falando aqui. Abre os olhos, Paulo. Estou te mostrando baseado no Antigo Testamento, né? tudo isso daqui. Então, eu achei, eu achei sensacional, sensacional a inspiração dele, sabendo desse momento é, desse momento grave né, na história da humanidade que ia ficar marcado para sempre que o Emanuel que o Emanuel coloca aqui para gente assim de mão beijada né e e que nós agradecemos muito 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 por por nos brindar com essas reflexões da Esfera superior e trazendo para as nossas vidas, né? Trazendo para as nossas vidas, acontece isso com a gente o tempo todo, né? O Espiritismo está nos mostrando a vida no plano espiritual, ele está nos mostrando a culpa em que nos incorremos o sofrimento em que nos incorremos quando deixamos, quando perdemos as oportunidades e no entanto é como Estevão falando para nós é o espiritismo falando para nós falando para Paulo é para Espí- Saulo é o espiritismo falando para nós então meu filho então não perca a oportunidade e a gente não vê a gente não vê eu sei que eu vou morrer eu sei que eu vou chegar no plano espiritual e que vou olhar todas as oportunidades que eu estou deixando escapar pelo vão dos meus dedos e não vejo e não vejo eu estou vendo os meus filhos crescerem e não comprei ainda o violão para tocar música com eles e aprender a tocar violão e cantar musiquinha linda com eles isso vai doer e não vejo e não vejo e não, faz. não é impressionante né? é impressionante é só uma uma reflexão pequenininha e humilde mas para mostrar essa nossa incapacidade né, de sermos tocados essa nossa insensibilidade é isso aí
0: (risos) muito bom Fábio muito bom Afonso muito bom Zé Fernando obrigado pelo carinho de vocês foram ótimas reflexões e claro. gostaria que vocês fizessem as despedidas para que nós precisamos finalizar, senão o Guilherme fica bravo comigo e com razão. <risos> Grande abraço. Sim, gente. Fica à vontade, querido.
1: Eu que agradeço mais essa oportunidade de aprendizado junto com Afonso, com o Fábio, que traz uma bagagem fantástica, um aprofundamento e substancioso na pesquisa e isso traz para a gente um, uma alegria porque é, é, são ideias são pensamentos que nos engrandecem junto aquilo que veio escrito então muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estar com vocês semanalmente aqui e espero continuar com vocês também dando às vezes uma outra virgulazinha a mais aí para ajudar aqueles que nos ouvem né? a quem a gente agradece também a paciência de nos ouvir de estar conosco né? e, e aprendermos todos juntos é isso, muito obrigado mesmo uma semana de luz para todos que virá
0: apreciamos muito as suas vírgulas, viu? obrigado, obrigado. É, Afonso, por favor querido, fica à vontade
2: Quero deixar o meu abraço a todos os amigos que repartiram essa tarde tão agradável, essas horas tão produtivas para nós. E lembrar que hoje nós estamos gravando esse programa no dia 3 de outubro. E há duas referências que norteiam a nossa vida, que são o nosso mestre... Kardec que foi o o espírito mais do que preparado para receber a terceira revelação uma alma dedicada ao próximo ao conhecimento superior despido de vaidade de uma capacidade de trabalho incomparável A ele nós rendemos a nossa gratidão, lembramos a sua data de nascimento e dia 3 de outubro é normalmente lembrado o desencarne de outro cometa fulgurante da espiritualidade superior, que é a desencarnação de Francisco de Assis, aquele que nos deixou uma prece que é um roteiro. E ele veio nos despertar no século XII ou XIII a consciência para aquilo que realmente importa nos deixando, Pai, transforma-me num instrumento né? diversas formas de servir porque Ele diz que é movendo o que se vive é dando o que se recebe e Ele, com isso, gravou nos nossos espíritos imortais a mensagem do Cristo de forma incomparável. Então, dois luminosos apoios que a divindade nos oferece para melhor caminharmos, para melhor nos transformarmos em seres que podem amar de forma mais ampla e nos somar aos Corações que aprenderam com Jesus a serem úteis. Muita paz a todos. Fábio Burris, fica à vontade,
3: Fabião. Excelente. Ainda estou aqui pensando no que o Afonso falou e o José Fernando falou também, muito bonito. A vida é um deserto, né? A gente fica andando lá naquelas dunas, e de repente a gente já nem sabe mais para que lado que a gente... Nem oncotou, nem pãocovou e nem quem coçou mais. E esse programa de rádio aqui, nesse momento da minha vida, tem sido um farol para mim. Né? Ele me traz de volta é, para o rumo. <risos> Ele me traz de volta para o rumo. Então... É... por menos menos que vocês reconheçam né, o quão impactante ele é é, na vida de outras pessoas, na minha, vocês podem ter certeza que ele é muito impactante. E cada comentário que vocês fazem, cada cada reflexão que a gente faz aqui, que a gente escuta, traz muita muita contribuição para a nossa... É, para a nossa inlucidez é, muitas vezes e para nossa distração então muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês
0: muito bom amigos
3: obrigado da nossa parte tchau